0: 现在还是准备时间哦、喔，九点半还没有到。这首歌呢，呃，礼拜天应该会出一支影片，主题曲就是这个。<音樂>有人说我不是纯种的剑中太大，哎，哎，哎，等一下，猫咪在磨我的镜头。等一下就会知道为什么会这么说了，因为应该有些人应该知道，其实我可能真的不算是纯种的健中台。如果如果有所谓纯种的概念的话，我今天中午还特别去健身房运动了一个小时。是我已经两个礼拜没去了，所以是临时抱佛脚，为了运动会。<笑>对，牙肿。讲一下空中英语教室事情的好。其实空中英语教室呢，我们在拍完之后大概两个礼拜，然后呢就有一封，我就收到一封信，是空中英语教室的法务寄过来的。然后呢，它上面表示说我们已经有侵权的行为，所以要求我们立刻把影片下架。然后那时候我其实是在美国，那是在洛杉矶的时候收到这封信，当时呢。小火车就讲说，他有预感，我一定会秒回那封信。其实那时候我正在忙，但是我一看到那那个封信，我整个人活就起来。然后呢，我就在当下拿着笔电在路边，然后呢就立刻回，半个小时之内我就回了那封信，语气非常非常的友善。但是但是呢，从头到尾都是在跟这个法务讲说，他对于版权观念的缺乏，和实际上来讲，为什么我可以做这个影片。所以。呃，从那封信之后呢，大概过了应该也有一个月了吧，他们都还没有再讲任何事情，所以我想应该是没事啦。不过，呃，为了不要再激怒他们，我可能还会再拍这个影片，可是拍法会有一点点不太一样。其实我觉得这件事情最好笑的一件事情是。我拍完这支影片之后，大家觉得空中英语教室变成一个很讨厌的东西呢，还是突然提醒你这世界上有有空中英语教室这这个东西？事实上，我觉得应该是后者后者吧，所以他反而应该要感谢我做了这支影片。但是，但是我觉得他们这么做是非常不智的行为啦。好啦，九点三十分了，我们要来进入正式的阶段。其实我想要先从一件呃跟今天主题稍微比较没有那么关有关系的事情开始。我最近收到两个就是观众的私讯，一个私讯是在讲，他是看完了我的那个骑单车的影片之后，他就立刻私讯我一件事情，他说：“他说瓜吉，你是绿的吗？真是太让我失望了。”而他写这这段话的时候呢，还是用简体字写的，所以我不太确定他是他是台湾的观众还是是从中国那边来的观众。不过。我觉得我看到这封这个讯息的时候，我个人是觉得相当的莫名其妙了。因为，好，我再讲我第二第二个讯息。第二个讯息呢，则是在上次的直播结束之后，我又收到了第二个观众，然后呢，他私讯给我，他私讯上面说：“瓜吉，你为什么可以呃？”用这么轻描淡写的方式去描写台湾跟中国之间的关系，你他他他的言下之意是认为我应该坚定地表达出台湾独立的一个立场，而不是说了一个很模棱两可的话。老实讲，我听完了这这这个这句话的时候呢，我没有回他，我只觉得一件事情就是干你屁事，因为老实讲。我有什么样的政治理念，那是我家的事情。但是我要不要讲，或是我要用什么方式讲，那是我自己的选择。今天我在我的个人频道，或是在上班不要看的频道，其实我们偶尔会谈到政治，但我都谈得不深。不是我没有政治上的观点，而是我觉得这个不是我这个频道的宗旨。我拍这些影片，并不是为了要达成我的某个政治目的，所以我没有想要谈太多这方面的事情。但是有一天，也许有一天我心情好，我突然之间就会谈这件事情，这也是有可能的。然后呢，而且我敢打赌。我如果讲了一些我内心真正呃所认同的一些政治政治观点的话，搞不好这边现在立刻会有三分之一或四分之一的观众立刻退战，也说不一定，因为我对于某些事情的观点是非常非常的激进的。不过好，那是另外一回事啦。我觉得这件事情可以可以来讲讲我的呃我的阿公阿妈。我的阿公阿妈呢，今年都大概九十五岁左右，然后他们有经历过日据时代，日文讲得非常好，然后他们也经历过，所以他们也因此经历经历过一九四五年国民党来台湾的那段时间。我记得我很小的时候，从小我就听我的阿公阿妈讲，他会用台语跟我说：“我讲你讲，你大汉你喜准，每当嫁瓦新郎结婚。”对不起，我台语讲得不是很好，不是很标准。然后他会，他会说，他会说。你将来长大绝对不可以跟外省人结婚，在他们的心里面，跟外省人结婚是一件非常大逆不道的事情。虽然我个人现在并不认同这样的观点，可是我们可以知道一件事情，就是我的阿公阿妈其实他们很早就已经在政治方上面有了一个，有选了一边站。这是我们的家族。那可是很有趣的是，呃。我们家族呢，却出了一个国民党的立委。我们家族有一个，也算是我们蛮亲近的成员、蛮核心的成员。他出来选立委的时候，他是代表国民党选立委，也就是说呢，他们代表了我阿公阿妈所讨厌的那一方去选立委。可是当他这个亲戚呃要去代表代表国民党选立委的时候，我阿公妈做的那件事情，并不是谴责他，而是去跟左左邻右舍，还有跟亲友去帮他拉票。也就是说，我觉得在我阿公阿妈的心里面，他不喜欢外省人，他不喜欢国民党。可是当这件事情是跟自己的亲友有关的时候，他还是选择先站在亲友的这一边，而不是选择站在。就是你知道内心里面可能某一个狂热的政治上面的一个想法，而我觉得这才是一个作为一个人比较比较正常、比较合理的一个态度。我今天并没有打算说服你们去接受我的任何政治理念，但是我有没有我的政治上的想法？当然有，只是有一天，也许有一天我会讲，也许我不会讲，但是这个跟任何人是没有任何关系的。然后，然后呢，我们的家族。因为其实人员还蛮多的嘛，所以聚在一起吃饭的时候，就好像我们家族里面有国民党立委一样，所以大家对于政治理念的想法，其实也不全然跟我阿公阿妈相同。可是我觉得我们大家都很有默契，只要一谈到政治上，有人想要提政治的话题，大家立刻就开始打哈哈，没有人想要深入去谈这个话题，因为我们其实觉得，老实讲，亲戚难得聚在一起，你何苦一定要纠缠在这件事情上面呢？而我一个礼拜也才办一次直播而已，我并没有打算。把这么宝贵的时间拿来谈政治相关的问题，所以就是这样。嗯，不过讲到这个，是一个非常有一个非常有趣的事情，就是呃，我们公司有一个成员叫做小火车汤马士，他是跟我呃最早跟我一起开办这个上班不要看工作室的一个一个人哦，那他现在也是我们公司的制作人。那我记得我在跟他开了这个工作室大概两三个月后，有一天我们中午要去吃饭的时候，我跟他说：“哎、欸，我们去，你、嗯、中午想吃什么？吃水饺好不好？”他就转头对我讲了一句话，他说：“他说，哎、欸，那个，那个，他说你真的要吃水饺吗？我我是个外省人，水饺对我来说是非常重要的事情，我可是非常非常挑的，所以你确定你想要吃水饺吗？”然后那个时候才突然发现，原来小火车是外省人，然后。当下我那时候觉得非常好笑，我就立刻拿出我的手机，然后我就搜寻蒋伟博的照片。蒋伟博就是蒋家的第三代，然后一个长得非常高、非常帅的一个设计师。我相信很多人可能都在媒体上看过他的照片。我就立刻把蒋伟博的照片拿给他看，说：“在我心目中的外省人应该要长这个样子。”可你怎么会长这样？你长得也太丑了吧！跟我心里中幻所幻想的那个外省外省第二、第三代的帅哥，真的长得完全不一样。不过当然，这是这是开玩笑的啦。然后，所以也因此，可能有人看过，在上班不要看工作室还没有任何正式成品之前，我曾经做过一个非常无聊的 GIF 档，可能有极少数、极少度有人看过，叫做小火车呃车轮眼。因为后来跟他聊外省人的话题，才发现，呃，小火车呢，其实那个他说他曾经在总统大选的时候投过马英九，可他后来非常非常的后悔。他现在已经后悔了，他已经觉得他当初这个选择是错的。可是因为我知道他投过马英九这件事情，让我笑他非常非常久。我说他根本就是一个，就是他就是他就是一个，你知道， 9 2嘛，标准的 9.2 然后，然后，所以我才会做了一张 GIF 档，就是他的眼睛里面有一个呃国民党的车轮会转这样子，有做做了一个这个很无聊的影片。OK， 好，这个这个也是不很重要了哦，然后。今天呢，在讲今天的主题之前，我们先来照惯例，我们要听一首歌。这首歌跟今天的主题也是有一点点关系。我还记得我在念那个，呃，我还我在念国中的时候，然后我考上大，考上高中的那那个那个时间点，我还记得那个时候全家陪着我一起去看榜单，然后我们看到了我考上建中的那一瞬间。其实我们全家都非常开心。我还记得我爸爸就在那个榜单面前，高开心的整个人跳起来，他非常非常的兴奋，因为他觉得你知道这个小孩终于达成他的阶段人生阶段的第一个目标。我爸爸高中时代是念成功高中，是台北市大概算是第三名的高中，也是算蛮好的一个学校。那他觉得这个这个可能他就觉得啊，我教的小孩终于还算是做得还不错，所以他也真的非常开心。我一直都还记得那个画面，那个时候我觉得我跟我父亲共享这个兴奋的心情，其实我觉得是也是非常。快乐的，可是我爸爸从小他教育我的方式，其实跟我觉得他其实跟可能跟一般的爸爸教育其他小孩的方法，其实不太完全一样。我爸爸非常的呃，他这个要求非常非常多的父亲。我举个例子来讲，我记得我在我小学六年级的时候，呃，我第一次去美国，我爸爸就说，他就有一天突然跟我讲说：“哎、欸，我帮你买了一我我就说我我跟你去美国玩一个月。”他说要带我去美国玩一个月，而且只有他要带我去，他没有带我妹妹，也没有带我弟弟，然后妈妈也没有去，他就说就是我们两个人一起去。所以这好像在我那时候乍听之下是一个父子的旅行，其实我觉得还蛮兴奋的，因为我第一次去美国这件事情。但是，但是这件事情呢就很。很，但是到了要去之前，我才发现一件事：我爸爸只有买一张机票，他没有买他没有买他的，他只有买我的。他要求我一个人先飞到美国去，而且呢，后来他还安排了我阿公阿妈要也要一起去。可是我阿公阿妈不会讲英文，而且他们年纪非常大了，所以基本上我爸爸是这样跟我说：“他说你就负责照顾阿公阿妈，带着他们平安的到美国去。”可是我才小学六年级而已，我爸爸没有说太多为什么他要这么做。可是我后来。发现其实这完全是我爸爸的一个计划，他其实是希望要训练我这个人，然后他觉得要,要让我学会怎么样一个人处理事情，并且同时要照顾阿公阿妈这样两个老人，然后呢在美国生活，他想要先给我一个像这样的考验，这是我父亲想要做的事情。然后在我考上，我刚刚说我国中考上高中考到建中的时候，我父亲马上跟我讲了一件事，他说他已经事前呃调查过，就是呃建中有哪些社团。然后呢，他说建中可能有五十六十个社团，其中有两个社团他觉得非常的好，一个是辩论社，呃，另外一个是电子计算机研究社。他希望我一,一入学就立刻去报名这两个社团，而且他说你要立刻，呃，因为当时的高中是在高一的时候就立刻进行分组，他希望我立刻就分到了第二类组，而且他告诉我三年之后考大学的时候呢，你你就填两个科系就好了。一个是材料科学，另外一个是工业工程。我爸爸认为这两个科系是未来最有前途的科系。也就是说，他在我国中只有十四岁的时候呢，他就已经想好未来三年我到底要做哪些事情，他已经想好我要去参加什么样的社团，然后大学的时候呢要念哪两个科系，他已经想得非常非常的清楚。可是你要知道，那是大概三十年前左右的事情。材料科学是要出来是要做什么？其实基本上就是在新新竹那边的晶圆厂。那个时候，新竹新竹的晶圆厂呢，其实都还没呃呃，其实还不算是晶圆的声音，还没有算是非常非常的。呃呃，起来。可材料科学其实基本上就跟这个晶圆厂的工作是有一点点关系的，所以其实我觉得我爸爸当时他的预测也不完全算是一个错误。可是我我从，可是我大概从我国中以前都是一个很乖很乖的小孩，可是我到了高中的时候变得非常的叛逆。我爸爸这样跟我讲的时候，我完全完全不想听他的话，所以我一入学，我完全没有去选第二类组，我第一件事情就是选第一类组，然后然后呃。那因为断考的时候，你就会因为第一类组跟第二类组的考试是不一样的嘛，所以我从高一开始我就开始伪造成绩单给我爸爸看。我每个每一次断考结束之后，我就伪造了一个你知道第二类组才有的成绩单给我父亲看。所以我瞒了我爸爸整整三年，他三年都不知道我其实念的是呃呃第一类组。我妈妈呢，因为她很关心我的教育，她很早就发现了这件事情。我妈妈觉得非常的担心，因为她觉得我违反了我爸爸的意思，然后她觉得迟早会出事情。可是我爸妈真的是呃，还蛮疼爱我的，所以尽管他知道我做了一件很糟糕的事情，可是他还是很努力的帮我去掩饰这个状况，一直到高三才因为某某件事情让这件事情爆发。好，我等一下会再讲这件事情是怎么发生的。然后我说，为什么我不是一个标准的建中学生呢？因为其实我在高一的时候，呃，我就休学了。因为我高一的时候，我其实那个时候，我爸爸跟我讲说，叫我去参加电子计算机研究社跟辩论社的时候，我并没有打算要反抗他。一开始，因为这两个社团呢，我觉得其实也是一个蛮好的社团，我也蛮喜欢参呃参加辩论比赛的。事实上，我还曾经参加过校内的辩论比赛，有得过名，然后所以我觉得我的表现应该不算太差。我也蛮喜欢这个东西的。那电脑呢，我本来就喜欢，我从小就喜欢打电动。我很早，我从国中的时候呢，就开始有学城市设计，所以。那个时候我们学的是 basic， 所以我觉得去电子计算机研究社对我来讲也是一个非常非常合理的行为。可是我在高一呃刚入学没多久，我就有一天遇到戏剧社的一个学长，然后这个学长我从来都不认识，他就跑到学校里面来、就是，就是就是呃招募新的成员嘛，到我们的班级上，然后。当时我只是稍微表现了一个对这个社团的一些兴趣，问了一些这个社团的细节，他马上就牵着我的手，把我拉到社团教室，然后呢，去开始跟我聊各种，就是啊，就直接把我半推半就推入这个社团。我刚说他牵着我的手进社团这件事情不是夸饰法，他是当时真的就直接就牵着我的手走走进去了。然后，然后，所以，所以其实，呃，那时候呢，我后来到了高二的时候，不知不觉就变成了戏剧社的社长。然后，因为我加入了戏剧社嘛，我当时就觉得，因为既然加入了戏剧社，我就觉得好像应该要呃对这个戏剧产生更多的一些热情跟兴趣。然后我那时候在我们家的附近，我正好看到一张海报，然后那个海报上面写着，就是有一个校外的呃业余剧团在甄选演员。然后我当时一时好奇，我就打了电话。然后呢，并且约好了面试的时间，然后我就过去了，我就过去参加这个剧团的面试。据说那个剧团的面试，那个剧团的海、呃、的那个甄视海报呢是手画的，全台北市只贴了十张，然后那一张呢是贴在一个莫名其妙的电话亭的旁边，不知道为什么我就看到，所以我觉得这也有一点点像是命运一样的感觉啦。反正我就是去了，然后去了以后，我的确对戏剧产生了很大的兴趣，我喜欢这样的活动。然后我到高一下的时候。我就跟我妈妈讲，因为那个剧团的呃的呃成员大部分都是大学，或者是甚至于是社会人士，所以他们常常会做一些比较大型、大规模的演出，甚至会巡回整个台湾，从到从台北到台南，甚至金门各种不同的地方演出。可只有我一个人不能参与，因为我是一个高中生。当时我觉得我很想参与这样这样的活动，所以我就跟我妈妈说，可不可以让我休学一年，一年就好，让我。去参加这些巡回演出的活动，你知道，一个刚刚考上建中，一个非常资优的学生，大家都觉得前途一片光明的学生，突然说他想要休学一年，然后去参加戏剧上的巡回演出，这是一个非常莫名其妙的事情。我妈妈马上当然是觉得，你怎么可以做这样的事情？我妈妈当然是觉得非常的难过，她觉得怎么会怎么会有一个小孩这么的难教？那而且我爸爸知道了，一定会非常生气。可是呢，我妈妈真的就是很容易，就是我小时候就是一个很奴、很叛逆的小孩。我妈妈被我奴到最后，她也就是认同了我这件事情，帮助我去跟老师讲说：“好吧，好吧，那我的小孩要休学一年，让他去巡回演出。”所以我就这样子跑出去休学了一年，去做我自己想做的事情。然后我妈妈完全就是就是都在帮助我，而且想想办法在我爸爸那边瞒住这件事情的发生。我都假装我有在上课，假装我有我有去考试。可是实际上，我根本连课都没有去上，我就是在过我自己的生活。但是因为当然啦，那个时期我爸爸之所以会完全没发现这件事情，也有一部分是因为我爸爸其实他不太常在家，他个人有非常非常多自己的外物，那所以他没有。如果他今天是一个每天都回家的爸爸的话，他铁定会发现这件事情的。因为我毕竟只是个高中生，我说谎的能力是有限的，我不可能24小时都保持在说谎的状态。然后到了高二，我我休息完一年之后，当然还是要回去念书嘛。然后我回去念书了之后，我坦白讲，我整个人心态其实已经有一点改变。这改变呢，有好也有不不好的地方。其实我一我已经开始觉得，我觉得我对我自己人生的方向，我觉得有一些比较强烈的一些感受。就我知道我自己要做什么样的事情，但是我一方面呢，我又觉得其实学校生活非常的无趣。因为对我来说，对我来说，就是就是我已经跟一群成年人，然后呢，在外面。过了一段非常疯狂的生活，我可以大家讲一下那个疯狂的状态，就是说，那个那个也不能讲疯狂啊，其实还好。然后我记得那个时候，像譬如说有一次我们跟呃，我们有一次演出结结束，然后我们就一群人就是庆功宴，然后我们就去 KTV 唱歌，然后现场只有我一个人是高中生，其他的人都是社会人士。我还记得有一个。不是那个剧团的成员的一个女生，那个女生当时已经在某一家知名的广告公司上班，然后，然后呢，她不知道为什么，她可能是某个人朋友的朋友，她也一起来，然后呢，她可能喝醉了，看到我，然后就把我拉到旁边，就是开始跟我呃猛亲嘴这样子，然后就在旁边的那个长椅上纠缠，然后在那边滚来滚去的，你知道吗？当时对我来讲也是一个很大的冲击，因为我没想过突然间有人会有对我做这样的事情，我从来没有过这样的经验，就突然间一个大姐姐抓住你就猛亲个不停。然后，然后，因为像我，因为那个时候在那样的生活里面有各式各样像这样的生活，可是我们后来没有发生任何事情啊，就单纯只是这样子，因为他喝醉坏，自己也回去了。然后，然后，所以，所以对我来说，我就会觉得，我高中那个时候，我再回去上上高中的时候，我会觉得我跟同学其实其实已经没有那么容易处得来。我印象中，我我做过一件非常非常中二，其实很中二、很智障的事情，就是说，呃。那个有一天就是我可能呃有一个约会，那时候我已经回去学校上课了，然后呃我觉得可能会发生一些什么事情，所以我我们那时候校门口后面有一个便利商店，我就走到便利商店里面去买保险套，然后我去买保险套的时候，因为那天是刚放学嘛，所以后面排了一排的学生，然后那个学那个那个建，我跟那些人一样穿着建中的制服，然后我前后排队的人都是拿着可乐啊。或是零食啊，或者是其他的各种饮料，只有我一个人是拿的保险套。然后我当时内心就有一种强烈的优越感，就觉得哎，你们这些小朋友还在喝可乐。但是但是那是我高二的时候的，呃，就是我后来回去念高二的时候的事情。然后我后来到了，可是我必须要说，这个对我来讲造成一个最大的影响，就是其实我对上课这件事情已经变得非常非常没有兴趣了。所以，我后来到了高二下的时候，其实我变得也不太爱念书，也不太爱去上课，也做了很多各式各样奇奇怪怪的事情。有些人有提到火种，就是在讲这件事。就是那时候，我还呃跟一群朋友发行了地下刊物，惹恼了呃学校的教官，所以我在高二升高三的那一年，我就被退学了。其实建中一年很少有人会被退学，所以我那个算是一个，就是一个算是很稀有罕见的一个情况。然后我被退学了之后。我马上就接到了一通电话，是来自一个我认为应该是全台北市最烂的高中打来的电话。那个最烂的高中呢，打电话给我说：“诶、欸，呃，因为我不是因为成绩太烂被退学的，所以他他们希望我可以去拉抬他们的一些升学率，所以他就说我可以不用交任何报名费，只要去他們那边上课就好。然后呢，那所那所高中呢叫做中心高中。可是我要讲一下，我讲他烂不是说他的学生烂，也不是说他学校的成绩很差，我说他烂是因为。”老实讲，我去以后才发现，这个学校真是我我,我不敢相信，它居然是一个学校。它只是一栋大楼，它连操场都没有。我从来不敢相信，在台湾会出现像这样的一个一个校园。它没有任何公共的活动空间，你就只能走到大楼里面去，然后开始上课，然后离开大楼，完全就像是一个巨大的补习班。然后，呃，然后当时我还记得，呃，那个，呃，唱在台湾唱嘻哈的那一个。张震岳，张震岳还是当时大我一届的学长这样子，然后就是我，我觉得这是一个，就是说这个这个这个学校也有很多我觉得很很好很优秀的学生，所以如果有真的有中心的学生的话，我不是在讲说你们有什么不好的地方，而是这个学校真的我觉得它的设备真的太奇葩了，我没有想过会有这么莫名其妙的地方这样子。然后后来我到那个呃。我到中心高中去上课的时候，然后我大概上了半年吧，然后老师就突然之间跟我讲一件事情，他就说，他就问我说：“你要不要考虑一下，干脆不要来上课好了？”因为他觉得我的程度跟同班的同学差太多，他认为如果我继续待在那个班上的话，其会影响到其他同学上课的心情，所以他跟我说：“你也许。”你如果觉得可以的话，你回家自习就好。所以，我后来在高三的下半年，我是完全完全没有上课的，我就一个人自己在家念书，或和做我自己想做的事情。然后我就自己去考大学了。所以，其实我我严格，所以你可以可以可以感觉出来，我高中呢，呃，念一年，休一年，念一年又被退学，然后再念个半年，然后我又回家自习。所以我根本没有念完完整的高中。我常常都会有一个。我常常都有一个感觉啦，就是每次提起高中时代的生活，我都觉得好像没有家一样，因为没有任何一个地方，我真的有完全的归属感。然后我高一的，呃，我高一的时候第一次高一念的那个班级，他们偶尔会邀请我参加建中的同学会，可是。可是我觉得他们只是基于一个礼貌邀请我，因为因为我跟其中两个同学很要好，所以他们因为那两个同学的裙带关系，他们才会邀请我。可是我觉得在那些同学的心里面，他们大概也从来没有觉得我是他们那一班的学生，毕竟我只跟他们同班一年，不是在一起同班三年那样的革命情感。所以我我一直都觉得好像自己在高中生活这一段时间是完全完全完全没有跟的，然后。可是我，可是我在中心高中那段时间，其实还是有遇到一些还蛮有趣的事情。就是我在中心高中的前半年，还有在上课的时候，我有认识一个女孩子。那个女孩子呢，她是呃跟我一样，都是在高三的时候才转学过来。我遇到她的时候呢，她是理着平头。我说的平头，就是大概比我现在的头发还要再短一点点的那种头发，非常非常的短。那那个时候呢，其实有两个女歌手，一个是关淑怡，一个是王菲，她们都理呃，她们那时候都是理那种很呃平头，然后以平头的造型出现在荧光幕上。所以我看到她理平头造型的时候，我都直觉觉得她应该是因为觉得这样子很时尚吧，所以我觉得她应该是个很 fashion 的女生。然后后来我跟她呃，她到她到学校里面没有多久之后，她就开始跟我传纸条，然后跟我约就是私下出去玩。然后我他跟我约私下出去玩的时候，我才突然之间发现知道一件事情，就是我以为他平头是因为他很潮很时尚，但其实不是，他是因为他刚刚还俗。然后，然后也就是说，他在进这个学校之前，他本来是在一个寺庙里面，然后呃，就是大家所谓的尼姑吧。然后，然后。因为不知道什么原因啦，他还俗了，然后来到这个学校上课。可是他马上就也很奇怪了，他就对我产生了一些兴趣，然后我们就开始约会，而且很快的在大概两三个礼拜的时间之内就立刻开始交往。我还记得他当时呃，可能因为他的背景的关系，所以他常常会做一些我不能理解的事情。譬如说我那时候会骑摩托车，然后我骑摩托车载他出去玩的时候，我偶然间在路上就遇到一个遇到一个就是车祸，然后我就看到有人躺在路边。当时我因为好奇心，我就转过头去看了一眼，他马上用手遮住我的眼睛，叫我不能再看，而且还在我耳边念了一些类似咒语的东西。他跟我说，那个地方有一些不干净的东西，所以他刚刚是在帮我去除那些业障。所以你看，他会做这种奇奇这种其实对我来讲算是有点奇葩的事情，因为我个人不太相信呃鬼神这类的东西，所以当时我是觉得还蛮奇妙的。然后我还记得，我还记得。有一天，呃，我们起先只是一般的男女生交往的感觉，就是我们没有没有做任何呃任何就是更进一步的行为。但是有一天礼拜五的晚上。呃呃，中心高中其实那个时候，他有一个很小的宿舍，然后他有安排大概一个班级是以升学为目的的班级的学生住在那里，是为了要加强他们念书的意愿跟动机。然后那个女生那个时候也住在那个宿舍宿舍里面。然后通常到了每每个呃每周五的晚上，他们就会呃大家都会回周末会回家呃过就是过嘛跟家人过嘛，所以那个宿舍就会把门锁起来。然后礼某一个礼拜五的晚上，他突然之间呢。他就跟我说，他不想回家。但是我只是高中生嘛，就如果是现在的话，如果有个女生跟我说她不想回家，我可能会选择说，那我们要不要去开个房间，或是干嘛的？可是我们只是高中生哎，我怎么可能去开房间？呃，这不是钱的问题，而是觉得开房间这件事情，其实觉得好像是一件很夸张、很大人才会做的事情，所以我也不敢去做。那他不想回家，那那那要去哪里？我也不可能带他回家啊。所以我那时候，我那时候做了一件有点奇葩的事情，因为那个宿舍的门。他虽然有上锁，可那个锁基本上就是用呃四颗螺丝把那个锁的四角锁起来而已。所以我跑去五金行买了一个螺丝起子，然后把那个四颗螺丝转掉，然后那个锁头就掉下来。你看，非常不专业的一颗锁啦。然后我就把门打开，然后那天晚上我就是跟他在这个房间里面度过。当时我只觉得自己就是很调皮，做了一件很调皮的事情。因为我觉得是他跟我说他不想回家的，可是，可是我没想到这件事情后来引起了非常非常巨大的问题。就是这个女生呢，她的父母因为她没有回家，非常的担心，所以第二天我送这个女生回家之后，这个父母不知道从哪里，可能是从老师那边要到了我妈妈的电话，劈头就跟我妈妈讲说：“呃。”跟我妈妈说，我的我他的儿子，呃，玷污了他的女儿，然后非常的愤怒，说把他的小孩带坏，像这样的一句话。我妈妈听到了这句话之后，因为我那时候就在电话的旁边，我大概猜到他们在讲什么，我觉得非常的紧张，冷汗直流，因为我觉得我一定做了一件很不好的事情。我妈妈立刻就跟他讲，如果你的女儿真的这么乖的话，就叫她不要跟我的小孩出来混啊。我妈妈就用这句话很硬的把他顶了回去。那时候我觉得我妈妈讲这句话的时候非常非常的帅。可是我妈,妈把电话挂上了之后就开始流眼泪，因为她觉得说她的小孩高一休学，然后呢高二又又被退学，然后退学以后又去念一个烂学校，念烂学校。还跟女孩子乱搞，然后让被他的家长打电话来骂。他觉得他的小孩真的是疯了。他本来国他从国中考上建中的时候，他以为从此一帆风顺，就是这个小孩将来会出人头地。结果没想到他一直在搞一些莫名其妙的事情。我妈简直是你知道吗？要要抓狂，然后他就开始哭，觉得说你真的真的是做了太多离谱的事情。而且因为这件事情闹得非常大，我刚刚没有讲的一件事情就是。一直到我被退学转到中心高中，我爸爸都不知道。我爸爸一直都以为我还在建中念第二类组，是我爸爸理想中的一个好学生。然后之后呢，就有机会可以考上这个他心目中的一个学校。我我爸爸完全不知道。可是因为这件事情爆发开来，因为他在学校变成了一个轩然大波，因为他们家长闹得非常大，所以我爸爸马上就知道这件事情，而且我爸爸非常非常的愤怒，然后。他跟我妈妈可能打了一通很严厉的电话，那就是骂了他一顿。我妈妈说，我妈妈说他他无法处理这个问题了。可当时我有个感觉，就是觉得我我的确做了一件很错误的事情，让我妈妈非常的困扰。所以我要扛起这个责任，解决这全部的问题。所以我就跟我妈妈说，我今天就立刻，因为我爸爸那时候住在台中，我爸爸跟我妈妈那时候其实已经有点像是处于分居的状态。我说。我今天一个人去台中，跟我爸爸解释，所以我就一个人坐火车下去。那时候还没有高铁，然后我就下去跟我父亲解释说，呃，到底发生了什么事情？为什么我其实不是念建中，是念中心高中？然后为什么会有出现女生这件事情？然后呢，跟我父亲赔罪，然后从头把这件事情解释好，让然后安让我爸爸接受我的解释之后，我从台中坐火车回来，然后坐回火车回来的第二天，我以为。一切会恢复平静。可是我发现，第二天那个女生也没有来学校上课。我不知道为什么，我,我猜她是被她的父母给软禁了。我当时就觉得，这个事情我也要负起责任。我没有去过她家，但是我知道她家大概在哪里，所以我就跑到她家去按门铃，然后我要求要见她的父母。我我那个时候我没有见到他，我不知道他父母把他安置到哪里，可能是在房间里面，或甚至不在那个、那个、那个房间，呃，不在那个家里面。然后我只记得我进去了之后，然后他的父亲长得还蛮魁梧的，而且还有呃烫那种小卷头。但是我说他烫小卷头，不是说他是流氓的意思，只是说他看起来的确还蛮凶的。然后。我去跟他解释说，这一切都是我的错，不是他女儿的问题。我希望他能够让他女儿回去上课，然后呢，我愿意负起所有的责任。他们希望我怎么做都可以。我那时候跟他们父母这样子说，然后，可是很奇怪的事情发生了。后来那女生的确回去上课了，可她不再跟我讲话，然后。我虽然也知道，可能我必须负起一些后果，可是我不知道为什么那个女生不是不只是不跟我讲话，我甚至于觉得她对我的态度非常的负面，好像我做了什么很不好的事情。我当下有个感觉，就是她很可能她的父母跟她说了什么话，让她对我有一些误解。可是不论我怎么想要找机会跟她说话，都没有办法，因为她总是就避我避得很远。而且过没多久，她就消失了。我然后我就不知道他去了哪里，然后我后来有时候跟我的朋友聊起这件事情，他们都会。我有个朋友曾经跟我开玩笑说，也许我让他看破红尘，所以他觉得他尘缘已了，所以又回到另外一个世界去了。但但是我我其实也不知道啦，但是我不知道到底发生了什么事情。总而言之，这个女生我跟她交往时间总共只有大概一个月的时间，时间非常短。我跟他其实严格说起来也没有培养出一个真的非常稳固的感情。你说我是不是真的有很很想念他或什么的？其实也没有那么强烈。可是对我来说，这是我人生中一个一个很神秘的事件，因为我不知道为什么会发生这样的状况。然后后来我到了高三的时候，我就我就呃。下的时候我就没有去上课了嘛，我开始过自己的生活。然后那时候呢，我就开始跟一个我的高中同，我有个高中同学，然后他他就是呃，也呃，他就觉得说他自己在家都没办法好好念书。然后我就跟我妈提了一个一个很莫名其妙的提议，就说，哎、欸。我有一个高中以前建中时代的同学，他说他很想找一个环境好好念书。那我虽然不去上课了，可是我在家里也应该好好念书，不然你叫他来好了，来我们家里面，然后我们一我们两个人就在家里面互相激励，然后每天晚上我们一起看书。我妈妈其实可能也不一定真的觉得这是一个好主意。可是因为他也知道我这个人向来想做什么总是拦不住的，所以我妈妈就允许我把那个同学带回来一起住这样子。所以后来我的高三下学期是跟一个呃我的建中时代的同学呢在一起住的。可是老实讲，我们到底有没有两个人在一起有没有好好念书呢？其实好像也不太有，因为我回想起来那段时间，我们两个人都在做一些莫名其妙的事情。我们那时候我们两个人都很迷恋一个女歌手叫做刘若英。刘若英现在变得有点奇怪了，但是她当年真的很可爱、很清纯的一个小女生。然后，然后我们那时候她刚出她的一张专辑嘛，我们两我就跑去买她的专辑，把她买专辑买回家。然后当时呢，我们两个还轮流把刘若英的专辑带到厕所里面去拷，而且我们还会跟对方讲说：“现在是我的时间，然后我们要带去洗手间这样子。”非常莫名其妙的一个一个一个时代啊。然后，然后那个，可是在我高三要考大学的前大概一个月，我又发生了一件很莫名其妙的事情。那时候我有一个同学啊，不是同学，对不起，我戏剧我的那个剧团的一个朋友是一个女生，然后呢，她的她办类似生日 party 之类的东西，然后我就去她的家里面，然后就是呃参加她的生日。然后呢？不知道为什么，他念大学的一个同学也是女孩子，看到我之后，他对我也产生了一些兴趣。我不知道为什么会有兴趣了，就要求那个女生呃私下约我出来见面。然后他是他是一个大学，他是一个大学四年级的女生。然后那个时候我是高三，距离联考只剩一个月。我要讲一下这个相对关系。然后那个大四的女生呢？我还记得他第一次约我出去的时候，他就是约我去泡温泉。我只是高三的学生，你知道吗？我没有很多很多的经验，可是我也直觉觉得，他约我去，女生约我去泡温泉，应该应该是会发生什么事情吧？可是我也不是很确定，我只觉得应该会，但是我也不确定会怎么样，所以我当时是充满怀疑的。可是我我我想，他是既然都是大学四年级的学生嘛。他比我大了整整四岁，他应该很清楚知道自己在做什么，所以我应该只要就是顺其自然就好了，我可以不用管他这样子。然后结果我们两个人就一起泡温泉了，然后结果真的有发生一些事情。但是那之后，我必须要说，这是我人生可能做过最错误的一个决定。我那时候跟他发生了一些一些关发生了关系之后，他突然之间就变得态度非常的就是强硬。他就觉得他完全是我的女朋友。其实老实讲，我必须要承认一件事情：，我那个时候的心里面是完全没有打算要交女朋友的。我也没有真的很喜欢她，只是因为我是一个高三的学生，然后有一个大四的大姐姐，然后对我表现出兴趣。我那时候就是有点精虫充脑，觉得我很想做。但是，但是，但是，其实我没有想过那个后果，因为事实上我也不知道会有什么后果，我就是做了。然后，结果他就开始希望我呃每天去跟他见面，他每天都会打电话给我。然后每天都会跟我约说要去吃饭，然后呢，或者是他说他身体不舒服要我买猪肝汤给他喝，或者是他会对我做各式各样奇奇怪怪的要求。可是我距离联考只剩下一个月的时间，他每天都要跟我见面，然后可是我因为我觉得我的确做了一些事情，我好像不理他是一件非常不礼貌的事情，所以呢，我还是就就是他要求我什么都做，然后后来就这样子，到了考联考结束。我们大概持续了这个时间，大概两到三个月的时间，我都是有点过得就像是男女朋友之间的关系。可是我心里面真的没有喜欢这个人。然后后来到了大一开学的时候，我认识了我现在的老婆，我比较我喜欢她，我想要跟她在一起，所以我就跟这个女生讲说，我们不能再像这样子见面了，因为我觉得不论我做错了什么事情，我觉得过去的那两三个月，我觉得我也应该都呃。我已经做到极限了，我也没有什么更多可以做的事情。然后，而且我就是没有那么喜欢他，再这样下去也不是一个办法。当然，你们可以说啦，就是说，你们可以说我真的很很坏，或者是我那时候其实没有劈腿，因为其实我我只是正要跟我老婆交往，而且我也因为要跟我老婆交往，所以我要切断这个关系，因为我就是没有办法，我不我并不喜欢这个这个女孩子嘛。所以我想跟他老实说明白，我觉得我做错了一件事情，可是不能再继续下去。然后，然后这个女生，嗯，她当然是不太开心。然后他会一直就是讲一些很负面的话，然后会会哭啊，会怎么样的？那我当然也不希望他难过，所以我都会讲一些安慰他的话。我会说我们还是还可以是朋友。可是这件事情，我觉得是我发犯的一个最大的错误，就是说，其实我觉得如果我当时决心是要跟他分手的话，其实我应该要跟他说清楚。可是我却说了太多模棱两可的话，例如说我们还可以做朋友。所以我觉得造成了他很多幻想的空间。所以他那段时间还是非常常来找我们，然后。尽管他知道我已经交了女朋友，可是他还是会来，然后呢，一直出现在我们的生活周遭，甚至主动跟我现在的老婆讲一些呃呃，就是譬如说，譬如说，其实我跟呃你男朋友怎么样怎么样之类的事情。不过我觉得我老婆有一点真的是还蛮酷的，她直接就把他，其实并没有因此就怪罪我，他直接就骂他，把他骂跑，然后呢，他根本不是，就是说，就是也没有被他的这些话所。动摇。然后我还记得有一天晚上，我骑着摩托车在路边，然后他把我拦下来，想要跟我讲话。然后当时我觉得我们已经没什么话好讲了，所以我只跟他说：“我跟你没什么话好讲的，我就要把摩托车骑走。”可是他可能一时就是情急，他就抓住我的后衣领，直接把我从那个摩托车上。就是扯下来，我当时还就是滚出去了一两圈这样子，然后幸好没有受什么很严重的伤。然后当时，当时我心里真的觉得这个人真的太奇葩了，你怎么可以做到这个地步？所以我可是幸好没有受什么伤，所以我拍拍屁股，我就继续就骑摩托车就离开了。然后因为我很坚持不再跟他有任何的联络，所以就那段时间，呃呃，就大概隔了可能一两个月吧，慢慢的也就淡了，他就没有再来找我们。结果大概过了三四个月，然后我都没有再听到这个人的事情。我以为这整件事情已经落幕了。我还记得有一天晚上下着大雷雨，然后那时候我住在我们学校呃附近的一个顶楼加盖的房子。顶楼加盖的房子，我想你们可能知道、就是，就是就是呃，在那个小公寓的顶楼，然后它外面会它会有一个小小的加盖的这个这个房子，然后外面会有很大的庭院哦，像像那样的一个很简陋的一个顶楼加盖的小房子。然后外面下着大雷雨，然后我突然听到电话铃声。我大学那个时候是还没有手机的时代，所以呢，我要出去外面接电话。然后我走到走廊，然后那个电话放在窗户的旁边。我接起要接起电话的那一瞬间，然后突然之间外面打雷，然后一阵白光，我就看到全身湿淋淋的站在窗户的旁边，然后再看我，你知道，完全就像是一个恐怖片的情境。我当时完全吓到了，我心里想说你：“你你你为什么要这样子？”不过那个那个电话并不是他打来，是别人打来，因为那个时候还没有手机，那完全是个巧合。因为那样关系，我才知道原来他就在窗户外面。然后后来，虽然他还是没有再持续出现在我的生活当中，所以我也慢慢的忘记了这个人这件事情。但是又大概隔了三年之后。我有一天，我突然收到一个包裹。我要讲，我接下来讲的，我讲的事情都是真实的故事。我收到一个包裹，没有署名，我不知道是谁寄来的。可是我打开来的一瞬间，我就觉得应该是他寄的，因为那里面是一个相簿，然后那相簿里面满满的都是我的照片。我看到那一瞬间，我就觉得说，你到底想要表达什么？就是我完全不能理解。然后。刚刚其实有人提到，我我其实讲我不是纯种的建中台大嘛，我建中，呃，基本上没有念完。然后呢，我考上的第一个学校其实也不是台大，因为我在考联考的前一个月，你们看看看你们听听看我都在做哪些事情？你觉得我我考试会很容易吗？其实我考的分数也是没有太差啦。然后我那时候非常的嚣张，我只填了七个志愿。然后呢，前面六个全部都是台大，然后最后一个我填一个以防万一的安全牌，就是福大广告。结果没想到我分数没算好，结果就真的掉到福大广告去了。福大广告严格说起来也是个不错的科系，可是我必须要说，它跟我的理想是有很大的差距的。然后我去念了福大广告之后，不过我也因为念福大广告才会认识我的老婆啦，然后，然后。后来我在福大广告认识我老婆之后，可是我觉得福大广告不是我想念的科系，所以我也不太去上课。结果到了大一升高二的时候，呃，大一升大二的时候，助教就跑来跟我讲说：“秋怡姐你，你你因为二一的关系被退学了。”然后他跟我说这是十年来福大广告第一次有人被退学，他觉得真是一个很奇葩的记录。因为我就真的就是完全有点自我放弃的状态。然后因为那个是大一下被被呃呃就是。被退学嘛，所以，呃，距离考联考或考转学考还有大概半年的时间。可是冰单很快就要来了，因为那个时候冰单来的是非常快的，所以如果说我想要撑到去考联考或者是考转学考的话，我要先想办法避掉所有的冰单。所以当时我查过，我以前不是双二一，然后呢，当时呢，我就查了很多方法。研究了很多方法之后，呃呃，跟考试的规则之后，我发现了一件事情，就是当你只要报考任何国家考试了的话，你就可以研，呃呃，你就可以呃呃。呃不用立刻当兵，就如果有兵单来的话，你可以先拿这个考试的一个准考证去跟他要求，我要再延一点点时间，让你至少把把试考完。所以我那时候考了非常多莫名其妙的试，譬如说消防学校啊、警察学校啊，各式各样莫名其妙的学校，我还甚至于去上了集训班。反正我用尽了各种手段，让自己拖过六个月的时间，来到七月，然后让我七月的时候可以去考那个。转学考，那当时转学考，我报了两个学校，一个是台大人类学，然后因为我觉得重新考联考实在太太累了，我不是很想再重新念联考的东西，我想直接考转学考比较快。然后，然后呢，我就考台大人类学，那是我本来心里最想念的学校。然后另外一个就是四星的广告，它也一样是我的就是 U v 啊，就是我当时心里想说，如果不信了的话，至少觉得四星广告应该进去的几率是比较高的。可是后来到了是考四星的那一天呢、啊，我不知道为什么心情很不好，我就不太想去考试。我心想说，台大应该赌台大就好了，不要管什么四星什么广告，就算去了我也不想念，我就拼台大就好所以我后来也没有去考四星的，完全就是去考，呃，一心一意的决定去考台大人类学。我还记得我去考台大人类学的那一天，我其实很认真的念书了大概一个月，然后，然后我左我看看左右的人。然后就是一起跟我考试的每个人看起来都很聪明、很厉害、很有准备的样子。我当时内心很就很不安，我心想说：“哇靠！我才花一个月的时间恶补，就是人类学的专业科目，我这样真的考得上吗？”然后后来考试的分数先出来，因为他还没有先，他不是立刻就告诉你有录取还没录取，他是先给你这个这个考试的分数这样子。然后呢，当时我记得。文化人类学，也就是专业科目那个项目，我只有考62分而已，也就是低空飞过的及格。我心里想说：，哇塞，我才考62分，那我怎么可能考得上？我完蛋了！我当时内心非常非常的沮丧，我觉得我一定要去当兵了。可是没想到，隔了一几天，然后放榜，居然62分就考上了。我当时就有一个感想，因为你知道吗？他总共只取四名而已，所以我甚至说心里就有一个感想，就是说。那你们刚那些看起来很厉害、很有准备的，是不是根本就没念？你是连62分都没有吗？但是就是有一点点运气还还算不错啦，所以就考上了。那因为基本上人类学的考试都是申论题，所以其实呢，他考的问题都是一些嗯。跟文化研究有关的题目都是申论，所以你重点是你对这个题目有没有想法，还有你看你的书够不够多，你能不能够把人类学专业科目里面的内容，然后然后就是就是援引里面一些可能呃呃呃知名学者讲的话和他们的理论，然后变成你申论的主轴。你只要能做到这件事情的话，让人家知道你真的有念书，其实你的分数就不会太差。只是我觉得当时我不知道为什么，就是其他人的分数可以，居然比六十二分还低而已。嗯。所以我才会说，我基本上不是一个很标准的念台大建中的一个学生。那我爸爸从小其实他就有点像刚刚呃提到的，就是呃那个为小孩子安排课表的那个爸爸一样。其实他也帮我安排了很多课表。小时候大家只要想过、听过的各种补习班，我通通都上过。所以，可是我说老实话，我觉得经历了这么多年，我觉得不论我爸爸怎么样的努力，他还是。无可避免的养出了一个怪物，就是，就是，就是我说的这个怪物是指心灵上的一个怪物，就是我做了这么多莫名其妙的事情，然后呢，非常的叛逆，然后联考前还跟女孩子去做奇怪的事情，这根本我爸爸是无法控制的。我觉得我想要讲的事情就是说，其实我觉得教育是这样的，小孩子在不管在什么样的环境下都会长大，这是我的观点。不管你的父母是很凶。还是很严格，还是很放纵。我觉得绝大多数的小孩，他能怎么长大都是靠自己。其实我说真的，父母想要去干涉他，能够影响他的部分，我觉得是有限的。他终究还是会找到自己的一条路。我以前在念高中国中的时候，其实我的路线很像是那种，其实跟我要讲坦白说，其实很可能跟。马英九那些学生是有一点点像的，因为我小时候成绩其实还算不错，然后口条也还蛮好的，然后呢，也是个蛮外向的人，所以其实很早就有类似国民党相关的组织，就是想要吸收我，然后呢，想要让想要培育我成为一个，就是你知道吗？呃呃呃，一个一个未来的一个一个精英，但是是可被操控的一个精英的一个状态。所以，我小时候参加过各式各样的国语文竞赛比赛，然后呢，总是有不停的这种相关的这种政党界的叔叔伯伯阿姨会摸头称赞我表现得非常好，希望我将来有一天呢，也可以为国家效力。我常常小时候就会经历这些事情，可是我完全没有受到他们的影响，不能说没有。其实我也曾经在我小学、国中的时候。我国中的时候，呃，我有参加过台北市的新诗比赛，写那种新诗这样子。然后我写的新诗的内容，基本上就是受到余光中的影响，也是在写长江有多长，黄河有多多黄，然后呢，祖祖国的河山有多么的壮丽，我多么的想追求统一。我那时候会写这样的诗哦、喔，而且我内心真的相信这样的事情。也就是说，其实我小时候受到的这种，你知道。党国教育其实是非常非常的成功的。我小学的时候国语非常非常的标准，然后呢，标准到我爸爸都觉得有点讨厌，他他他都会骂我说：“为什么你的台语讲得那么的差？”然后，可是我就会觉得很生气，说：“可是你在家里也没跟我讲啊，你怎么能怪我？”然后，然后呢，而且那时候我会觉得说，呃。因为那样的教育，我在那样的教育状态之下，我也觉得好像比较高等的人应该要讲国语，不应该讲台语才对啊。所以，所以我那个时候其实是在那样的教育环境下长大的。可是，我觉得到了高中的时候，我还是靠自己的力量发现了这一切都是虚假的。然后，我也再也不相信这些话。然后呢，我也从来不会，嗯。就是就是，就是、我也不会再就是去参与这些所谓的这种呃政党相关的一些一些一些扶植的一些活动，所以所以其实我觉得，我会觉得啦，其实很多父母有时候他对小孩做的一大堆的计划、啊，大多时候都是徒劳。当然有影响，我觉得当然有影响，可是可是呢，最后小孩子。他真正还是会找到他自己的出路。我说真的，我现在台语啊，真的讲的不是很漂亮，就是因为我小时候啊，真的没有学好。可是我其实是，你知道吗？已经，已经，已经有点。觉得可是我基本上就是听得都听得懂啦，然后也基本上都会讲。我觉得我的智慧量应该也算蛮大，因为我阿公阿妈也基本上是讲台语的。只是很可惜，因为小时候没有好好练习，所以那个会靠、e、就差很多。我老婆啊，就常常抱怨说，因为她是嘉义来的，她就会说跟我相处在太久，她的台语就变差。我老婆平常跟我讲话的时候是讲国语，可只要她一接到妹妹的电话，她马上口气就会变成喂，安、啊、啦，完全完全，你知道吗？就完全不是不是可以现在可以想象的样子。啊！现在居然已经三千铜上了，完全完全没发现这件事情哎、欸。<笑>所以，我还记得啦，我爸爸，我爸爸是一个多么重视计划的人呢？我可以举一个例子，就是我爸爸，呃，小时候，他的床底下，然后摆满了书。因为我小时候很爱看书嘛，然后我就会去挖他床底下的书来看。因为我很很快就把家里面台面上的书都看完，了，所以我就开始去挖我爸爸床底下的书。然后呢，我觉得我爸爸床底下的书，现在回想起来，很像那个考古的那个挖土的过程，就是有很多地层，一层一层的，每一层都是不同的土壤、不同的结构。第一层呢是《读者文摘》，是一堆杂志，《读者文摘》是一种呃呃休闲杂志。然后，然后呢我。大概前面大概有一两百本以上吧，然后呢，因为因为那个虽然是杂志，可是因为我很无聊，所以我就会一本一本的拿出来看，然后呢，把里面的每一个专题报道、笑话或者是或者是故事、小说，通通从第一页看到最后一页，非常认真的看完。可是很快一两百本我又看完了，于是我又往下挖。要不我挖完之后呢，下一层哦不得了，就有点厉害了，是一堆党外的杂志。我不知道你们知道什么叫党外杂志？因为以前在没有民进党的时代，就是以前在解严的时期，因为不能够组第二个政党嘛，所以有很多所谓的党外媒体，然后他们会在里面报道，像是美丽岛事件啊或什么之类的。在当时其实基本上算是禁书，如果被抓到家里面有这样的书，如果是在解这个戒严时代的话，是很有可能被抓去打、被抓去关的。所以我爸爸当然是把它藏得很好。我爸爸其实会看这样的书，可是他从来不跟别人讨论。我也不知道我爸爸有看这样的书。所以我当时拿出来看，我看到一堆什么施明德被打头破血流的照片的时候，其实是蛮震惊的。因为你那个时候，如果你看电视新闻报道，只要讲到施明德这些人都把他们讲得像土匪跟魔王一样的人物。但是呢，你在那个党外媒体打开来看，你会发现在里面所描写的完全是不同的世界。然后，所以那个时候我小时候内心就有一点冲击，觉得我爸爸好像在做一件很邪恶的事情，因为他好像在看一个很不应该的东西。因为我那时候还小，我在是我小学的时候，然后，然后我后来不知不觉又把那些党外的神秘的禁书全部都看完了，然后我又再往下挖，第三层就更厉害了，就就就就是大家刚刚一直讲的，就是 A 书。然后我第一次发我小学的时候发现我爸爸原来也会看 A 书的时候，其实还蛮震惊的，可是。可是我看我爸爸的 A 书啊，我那时候有一个，我后来我有把爸爸的 A 书几本比较精彩的偷拿走，然后呢自己另外找一个地方给收藏起来，然后，然后我后来到了高中的时候啊，我又有拿出来看，我当时觉得很，我小学的时候看不懂，我高中的时候看啊，我有一个感受，就是人类其实是非常，就是在性这方面。其实几百年来应该是没有什么进步的，因为我爸爸那些 A 书应该是差不多六零年代左右拍的，都是黑白的照片，还有书那种 Omega 头，以当时来讲是非常非常不 fashion 的东西。但是呢，你在今日的色情图片 A 片里面所看到的各种姿势、各种行为，那上面都已经都都有了。也就是说，你会突然之间觉得，原来六零年代一直到西元两千年。其实人类并没有什么太大的进步，我们做的事情基本上一模一样。你以为现在比较比较开放吗？开发了一些新的招数吗？没有，其实都是一样的。而且因为我到高中的时候，我还记得我去有一天去呃买了一本书，叫做《玉蒲团》。《玉蒲团》是中国古典的章回小说，然后里面呢基本上也会附几张春宫图。你看春宫图的时候，就会发现原来古代人。就已经非常非常的有创意，在性爱这件事情上面，他们很多的想法，甚至还非常的超前时代。譬如说什么荡秋千啊，在荡秋千上面做爱啊，然后还有在这个玉谱团里面所描述的一些情节，你都会觉得说非常的刺激，跟现在的 A 片比一点都不会输给他们。我举一个一个小段落好了，我还记得里面看到一个段落，我觉得好屌。他就是李瓶儿跟这个西门庆，然后在家里面，然后西西那个西门庆呢，他正好在翻春宫图，然后春宫图有一段叫做走后门，就是从后面，呃，就是做，就是就是就是走后门嘛，哦，不是从正常的门走进去，是走后门这样子，然后然后呢，然后他看了那个春宫图之后，他就觉得很兴奋，他就心里想说，哇，我也要来做这件事情，他就跟李瓶儿讲说。娘子，那个我们来做这件事好不好？就把这个春宫图拿给他看，然后，然后呢，那个李瓶儿看了以后就立刻羞红了脸，就说：“官人，你怎么可以要求做这么做这么下流的事情？不可以。”然后呢，西门庆就说：“嘿，这不是什么下流的事情，这是神仙做的事情。”我当时觉得这个。框女孩子的说法好厉害哦！他说：“这不是下流的事情，这是神仙做的事情。”这句话，我觉得，我觉得站在一个哄骗女孩子去从事一个她不想做的行为这件事情上，她真的是做了一个非常完美的诠释。虽然只是现在你要讲这跟女孩子讲这句话，应该是没有什么太大的效果了。但是我当时看这一段的时候，就觉得哇，古人好先进哦。OK， 所以。所以我那时候就看我爸爸，然后我,我爸爸在那一堆书堆里面啊，然后我就有发现了几本很有趣的书，我有带来其中一本，就是《夫妻之道》。夫妻之道呢，是呃民国。六十三年的时候出版的，我是民国六十四年出生的，所以我估计我爸爸就是在我出生的前一年买了这本书。这本书呢，夫妻知道它很有趣，它里面就是在讲夫妻之间怎么样做做爱这件事情。然后<笑>里面巨细迷非常非常的厉害，我随便举例，我今天下午才翻了一下，我正好翻到他在讲保险套这一段，他就说如果你今天呢、啊，在你不想要生小孩的话，你要记得戴保险套。然后呢，然后如果你戴保险套之后，呃呃，你做爱结束之后，你不想立刻拔出来，还想要留在体内享受那个余韵的话，请记得要让那个保险套的根部还留在体外，不然的话，因为你的阴茎会缩小，精液会逆流，所以还是会增加这个怀孕的几率。然后巨,巨细迷细的描写这个过程，你知道吗？然后怎么样跟女生搭讪？怎么样跟女生调情？然后怎么样跟女生呃上床？怎么样跟女生让女生获得高潮？这几本书里面都有记载，非常的完整。怎么避孕？然后保险套不要用的时候要怎么丢弃它？它都有好完整的记录。我心里在想，我爸爸居然为这件事情还买书来看，真的是太屌了。然后，而且我后来。发现这本书的时候啊，因为其实这本书啊，是我在要搬家的时候，我在整理家里面的一些旧的物品的时候，偶然间才翻到的。不是当时我小时候翻到的。然后那时候我翻到这本书的时候，我大概已经三十几岁了。我翻到的时候，一方面觉得我爸爸很好笑，一方面也觉得我果然是我爸爸的小孩。因为呃，那本书我已经找不到了，但是同一年。我也买了一本书，叫做《高潮一直来一直来》，大家可以去 Google 一下。这本书也是基本上在教怎么样让女性获得高潮的一个医学性的书籍。当时我内心也是觉得，嗯，我要花一点时间去研究一些专业的技术，所以我买了一本书来研究。你知道，一般人我相信他们可能如果要研究这样的事情，他可能就是看 A 片，或者是可能在现实生活当中的实战去体验。可是我跟我父亲都同样选择要买书来看。<咳> OK， 好，所以我我我要讲就是说啊，虽然啊，我爸爸想要我当变成另外一个人，变成某一个人，可是他他的计划不管设计的太再周全，我还是变成了另外一个另外一个家伙。可是不管我想怎么避免，我最后还是变成像我爸爸那样的一个人物。嗯，就是这就是我今天要讲的故事啦，哦，好。然后呢？现在今今天的最后呢，我们一样，我们也来开始放几首音乐吧。这首歌呢，是一个叫做《谦虚的老鼠》的乐团所唱的歌。然后这首歌呢，叫做《Flow On》，大意就是在讲说，天塌塌下来了，没关系啦，随便啦，都过得去啦，不要太在乎啦，都 OK 啦。这本书呢，我觉得应该是买不到。但如果是高潮一直来一直来，我猜网络上应该还买得到，因为它不是一个很冷门的书。其实啊，我爸爸也是一个。非常奇葩的。后来我成年之后，他做了非常多，我觉得不像是爸爸会做的事情。我刚随便翻一页哦，就是《夫妻之道》这本书哦，我就看到一个好坑的点。他说，为什么女生讨厌背后位？因为这样的姿势会造成，呃，性器官里面有空气，行为时会发出声音，这声音很容易破坏气氛，所以可能是不受女孩子欢迎的原因。天哪！是啊，我爸爸真的对教育非常的用心。我我大学刚毕业的时候啊，我爸爸就做了一件很莫名其妙的事情。他就说，其实我爸爸不太了解我，因为在我爸爸的眼里面，他一直都觉得我是一个很闷、很呆的小孩。所以我大学刚毕业没多久，我爸爸有一天就说：“哎、欸，我不能接受我的小孩，我不能接受我的小。”我爸爸就说：“我不能接受我的我的小孩是一个非常呃呃乖巧的人。他觉得小孩，他觉得他的小孩应该要非常的狂野，很会玩。所以他就说我今天带你出去玩，然后他就带我上酒酒店。这是我人生第一次去酒店这种地方，就是我爸爸带。然后我爸爸，他很莫名其妙。”然后就是带我去这种地方，其实很奇怪。我一进去就遇到一个妈妈嗓，那个妈妈嗓大概可能三十五、三十六岁，就是有一点点年纪，但是风韵犹存，长得还蛮可、蛮漂亮然后呢，我就很礼貌地问她说：“哎，不好意思，请问怎么称呼？”那个妈妈嗓就讲说：“哎呀，你叫我妈妈就可以了啦。”你看，真是超级莫名其妙的一个人。然后，因为我那时候实在是太害羞了，然后我爸爸找了两三个他的朋友跟我一起去。然后我必须要说，那现场的气氛很怪，因为我想我爸爸的朋友他们平常自己去那种地方应该玩得很嗨，然后在那边摸来摸去了，可是因为现场有一个小孩在，所以。突然之间，大家都变得很拘谨，很有礼貌。我自己也觉得很奇怪。然后当时一开始去的时候，小姐还没有来嘛，只有我、我跟我爸爸的朋友坐在一起。然后呢，我坐在一个三人的沙发的旁边，然呃，然后然后我爸爸的朋友坐在另一边，啊、其实是两人的沙发，比较短的沙发。然后这时候突然有一个小姐走进，然后她就直接坐到我跟我爸爸的朋友的中间。可是因为我觉得那个沙发很小，我觉得他这样做有点不是很舒服，我觉得对他不太好，我觉得对他不太好，所以我就跟他说：“哎、欸，你要不要就是那个那个？我觉我就直接站起来，然后就把座位让给他这样。然后结果那个女生啊，就整个眼睛睁很大这样。你是你是。”就是，就有一种，你为什么要这样？我就是要坐在你们中中间啊。对，所以，我人生第一次去酒店啊，跟爸爸，然后后来大概在那边待了两个小时，完全什么搞头都没有，因为我也不可能在我爸爸面前表现出我的色心，然后我爸爸的朋友也不可能。所以很早我们就说啊，好了、啊，差不多了，该回回回家了。没有人有任何的成果，就这样离开了。然后是在台中，然后我要顺便讲一件事，我其实不是台北人，我是桃园人。然后很多人呢，我爸爸住在台中，很多人都有一个误解，觉得全台湾声色场所最多最厉害的地方是在台中，其实这是错。全台湾最会玩、最疯狂的地方。是在桃园，然后桃园呢，曾经被票选为全台湾最无聊的城市，就是有一个网络票选，说那个地方最没有什么地方可以玩。我觉得如果是讲风景景点的话，可能是，但是呢，如果你是在讲深色场所的话，桃园厉害啊。这首歌叫《Impossible Germany》，不可能的德国人。这首歌其实很有趣，它的歌词是在讲两个人之间的关系。他在说《Impossible Germany and Unlikely Japan》，他是在想两个人可能是两个朋友，也可能是情侣。有的时候沟通很困难，好像德国人和日本人一样语言不通。可是，在第二次世界大战的时候，尽管这两个人语言不通，又相隔那么远，但居然还是同盟国人的关系，就是这么的奇怪。可是这个歌词啊，我觉得很有趣，这个隐喻很棒。但是，因为它牵涉到第二次世界大战的轴心国，然后可以说是历史上邪恶的那一方，所以你不觉得吗？好像这歌词有一点点坏坏，好像有点不太政治正确。我要先讲，我自己是不会花钱去那种地方玩，我觉得没有逻辑。我有去，后来有去，都是因为工作上需要。而且，我在三十几岁的某一年，因为那个时候的老板很好色，他一天到晚都想去酒店玩。然后我老婆知道这件事情，她一开始是容忍，她就觉得说你这是在这个呃，你是你是工作需要嘛，是应酬嘛，所以她容忍，她没有说什么。可是有一天晚上，她终于忍不住了，她就跟我讲说：“我不希望你再去那个地方了。”然后，因为那一天，老板马上又跟我讲说：“哎，今天晚上我们要带客户去酒店玩哦。”他讲得非常非常的兴奋。我心想说：“我不去，好像很很困难。”因为老板这时候就已经讲了，要带要带我们全部的人去。可是我老婆说的话其实也非常的重要，所以当时呢，我就搭了自行车，把所有的客人哦，老板的客人、老板都送到酒店里面去。然后就在他们都进到酒店的那一瞬间之后。我缓缓地把门关上，在门缝跟我老板说再见。我老板那时候就在后面说：“你要去哪里？”可是我根本没管他，我直接就跑跑到门外去，然后搭上机跳上机车就跑走了，完全不给我老板就是在那边鲁瞧的机会。然后之后我就没有再去了，因为我知道我老婆不喜欢我去这样的地方，她觉得这是对她的一个尊重。所以有些人说：“哎，老司机你很厉害，没想到你是这样的人。”对了，我也没想过我是这样的人，但是。但是其实我没有因为自己的希望而去这种地方过，嗯，就是这样。但是我也不是完全没有做过什么不好的坏事啊。但是这不是今天中的 ，OK。好，我们最后一首歌。那个老板呢？后来很快的时间就离职了，比我还早。大人的世界很复杂。这首歌是在说，它歌词写很简单，其实我很喜欢歌词简单的歌。他说，你可以是一只青蛙，也可以是一只鸟，可以是一只马，你可以是任何一个东西。这不就是你应该跟小孩子讲的话吗？那时候是在游戏业上班。读书很重要，我觉得我父母留给我最大的遗产就是读书的习惯。哦，我讲这件事情讲过很多遍。瓜吉的名字由来就是来自我的绰号叫 Froggy， 就是青蛙重复字尾再加一个 Y， 就是 F R O G G Y， 也就是比正常青蛙还要再小一号的青蛙，也就是比较可爱的青蛙的意思。那就是，但是呢，你如果用手机用 iPhone 去打 Froggy 这个字的话。自动的这个校正会常常把你校正成 grogy g, i, g r o g g y， 这是另外一个单字。然后呢，因为念起来很像瓜吉，所以以前我的某一个公司的同事就会叫我瓜吉。我后来觉得这个名字很有一种日本味，很像那种三丽欧，就日本那种，你知道吗？呃 ，Hello Kitty 里面会出现的可爱人物，所以我就把它拿来当成是我自己的名字。就因为这样子，女装的故事没有什么好讲的，因为其实就是打赌打输了，到底打什么赌我也忘了。那个时候我是班长，所以我就跟所有的同学，我记得那个打赌其实应该是一个激励性的打赌，有点像是说我们运动比赛，如果只要得什么前三名之类的，好，那我就穿女女，我就在同乐会的时候穿女装出来。结果我那天就穿女装这样子，然后去学校，然后嗯，单纯就是娱乐大家啦，没有什么太大的意思，就是这样，好吧？那今天的这个。呃，直播就到今天结束，谢谢大家今天陪我这么长的时间，我觉得今天非常的开心。那我也保留了一些故事，可以在下次继续讲。好，拜拜。啊，顺便再讲一件事情，这个礼拜呃，我应该会上两支影片，所以请大家也要记得期待哦。拜拜。